0: Du lytter til Rigtige røverhistorier med mig, Anders Christiansen. Kønsroller er noget underligt noget. Især debatten om kønsroller. Nu har jeg arbejdet en del år som journalist efterhånden. Og hvis man gerne vil have fat i læserne, lytterne, seerne, og engagere dem i en debat, så udover noget som danskhed og muslimer, så er der næsten ikke noget som kønsdebat, der virkelig får folk stolen. Der findes mange i Danmark, der er dybt skuffet over, at kønsdebatten i 2020 er på et meget lavt niveau, hvor man stadig diskuterer om, hvad kvinder må og ikke må. Nogle husker måske Sorine Godfredsen, der sad i Deadline på DR2 og gjorde sig til fortaler for, at kvinder ikke burde spille fodbold, og at man stadig skal gøre opmærksom på, at seksikane ikke er i orden. Mens andre sidder og er nervøse for, at vores samfund er ved at bryde sammen, fordi der er strømninger imod at udviske kønsbegreberne. Men er det egentlig overhovedet hugget i sten, hvordan mænd bør opføre sig, og hvordan kvinder bør opføre sig? Og hvordan har vi fået de idéer? Hvordan er de opstået? Idéerne om kvinderne bekødgryderne og mændene ude på slagmarken. Er det hugget i sten, at det sådan, det var, og at det sådan, det bør være? Eller er det billede også en konstruktion? Det skal rigtige røverhistorier handle om i dag, hvor min gæst er Jeanette Warberg. Kan det være, at sådan nogle små, helt konkrete ting, som en sejr et sted, eller et kirkemøde et andet sted, kan gøre, at, at, at du som, som kvinde... Øh, skal leve med, at folk mener, at du ikke bør spille fodbold, eller du skal tage barsel?
1: Ja. Det er, det er faktisk det, jeg siger. Derfor, da, når jeg kigger på de lange linjer, som jeg ofte gør, også når jeg skriver bøger og noget andet, så er der nogle, nogle vendepunkter i historien, som er helt afgørende for, hvorfor vi tænker, som vi gør i dag. Og det er nogle af dem, jeg kan sætte fingeren på der. Og det kan jo også gøre mig en lille smule træt, at vi faktisk er så langt tilbage, og så øh, er der jo, jeg er sur på nogle mænd, som levede for næsten 1.800 år siden. Jeg kan jo ikke gå tilbage og skælde noget ud, øh, Men jeg kan prøve at rette lidt op på de skævheder, de lavede.
0: Janette Warberg, hun er dansk arkeolog, forfatter, og i 2019, der vandt hun Weekendavisens litteraturpris for bogen Viking, Raren, Ild og Svær. Og hun er altså museumsinspektør på Nationalmuseet. Og her er de altså i gang med et forskningsprojekt, der hedder Tingenes Tale. Og det er et forsøg på at trænge ind i vikingernes tankegang, hvor man prøver at fjerne sin egen tids normer, hvis det altså er muligt. Og hvis der er noget, som mange danskere er stolte af, så er det vikingetiden. Og vikingetiden har især været med til at præge forestillingen om, hvad det vil sige... At være rigtig dansk og rigtig mand. Man fryser ikke. Man er ikke bange. Man er hår på brystet. Man er modig. Man er stærk. Man er stor. Man har skæg. Man har en stor hammer. Man drikker mange øl. Det er en rigtig viking. Og det syn på vikinger sidder dybt i sjælen på mange danskere. Det er no bullshit. Det er handling. Det er fart over feltet. Det er ikke se sig tilbage. Det er et tab, man vil have. Men hvor kommer den idé egentlig fra? Og er det kun mænd, der har den blåstempling fra historien? Det er rigtig røverhistorier historier i dag. Hvor vi skal se lidt nærmere på, hvordan vi egentlig har konstrueret vores syn på vores egen vikingefortid. På grund af corona-omstændigheder, så er Jeanette Varberg ikke med mig i studiet, og er med fra sit hjem. Derfor er lyden på hende en lille smule anderledes end en normal radio interview. Det håber I kan leve med. Inden vi dykker ned i de enkelte eksempler, øhm, Jeanette, vil du så ikke starte med bare at fortælle om ideen bag det her forskningsprojekt, som jeg øh, som jeg sat i gang, det I kalder tingens tale?
1: Jo. Tænkenes tale er et øh, fondsfinansieret forskningsprojekt, som skal køre de næste tre år på Nationalmuseet, som er ledet af Peter Pins, og daglige øh, kan man sige, øh, medarbejdere på det, det er Leschek Gardela, og så er det blandt andet mig, Ginette øh, Vareberg, der er med til og løfte projektet øh, til også at gøre det en del af formidlingen på Nationalmuseet i forbindelse med en stor vikingudstilling så, og en særudstilling, som skal køre 24. Så det er sådan et forskningsprojekt, som tager ned i en meget central øh, problemstilling, netop det her med køn og hvordan vi tolker køn. Og det kan man se i vikingetiden, at der har været nogle fejlslutninger, samtidig med, at vi finder flere og flere spændende fund, inden for arkeologien, som er med at give, til at give et meget mere nuanceret blik på, hvordan man opfattede kønsroller i vikingetiden. For det var nemlig ikke så sort hvidt, som vi andre i nutiden gerne ville have det til at være.
0: Hvad mener du med, at der, der er nogle, nogle fejlslutninger?
1: Det er der ved, i forbindelse med for eksempel grave, hvor øh, du finder et svær. Og et svær er så, øh, så, så tydeligt en markør, for krigeren, som man sætter lighedstegn med, at det er en mand. At man lige så snart man finder et våben i en grav, så tager, går man ud fra, at den grav tilhører en mand. Mm. Men der er flere eksempler på, at, øh, at der har været grave, hvor der også har været kvindeting. i. Og så er man så i tvivl om, hvordan man skal tolke det. Hvis det så kun er et skelet, jamen er det så en mand eller en kvinde, der har ligget hernede?
0: Mm. Og I bruger et eksempel i den kronik, som I har skrevet i Berlingske, netop om en grav, som er fundet i, 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 i England i et sted, der hedder Santon.
1: Ja, og det er en grav, der blev fundet i 1867. Så derfor, det skelet, der lå i graven, er væk i dag. Det er simpelthen forsvundet på et eller andet magasin et sted i England. Men det, man har, det er et meget flot svær. Og så har du to skålspænder. Og skålspænderne det er sådan nogle broscher, som kvinderne brugte. Det ligner sådan, hvis du forestiller dig sådan en Og de har siddet på selekjoler lige over brystet på hver side af kvindens bryst. Og så er der hængt perlekæder imellem. Så det er et meget, meget typisk symbol på en vikingekvinde. Det er faktisk det mest typiske, vi overhovedet har. Og hvis man kigger på bagsiden af de her spænder, så kan man se at der er tekstilrester bagpå. Så det har siddet på en fysisk kjole. Altså det er ikke bare sådan, man kunne sige, at det var metalværdien, at man har fået det med i graven for det. Altså det har siddet på en kjole, der har været i graven. Mm -hmm. Nu er diskussionen jo så, at det er en, en mand, som har fået en kjole med sig i graven, eller er det en kvinde begravet i kjole, som har fået et svært med sig i graven. Uanset hvordan du vender og drejer det, så giver det jo et anderledes øh, billede af, hvad det vil sige at være mand og kvinde i vikingetiden. Så man har egentlig indtil helt op til 2004 gået ud fra, at det var en mand, der lå der, og så har han fået en kjole med som en offergave. Altså som, og det er en arkeologernes måde at se på. Vi ved egentlig ikke rigtigt, hvad det her er, så vi siger, at det var noget, de gav til guderne. Og det er sådan en letkøbte løsning.
0: Ja, var der ikke også et tidspunkt, hvor man, altså, så vidt jeg kan se, I skriver det her med, at man også heller ville konkludere, at det har været en dobbelgrav?
1: Jo. Det er rigtigt, at man sagde, at så må der have været to i den her grav. Så må der have været en kvinde og en mand. Men hvis man går tilbage til udgravningsrapporten, så står der meget tydeligt, at der kun var et skelet. Og det er altså meget let at tjekke, øh, om der er en eller to kranier, blandt andet. Ikke? Ja. Så, 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 så den øh, forklaring, den købte man altså ikke. Så begyndte man at bortforklare i stedet for.
0: Så, så, så hvad, hvad er det, du, du, du siger her? At man, man heller vil eksempelvis konkludere, at det har været, der har været to skeletter, fordi der var både spænder, som burde være til en, til en kvinde, og så var der et svær, som jo burde være til en, til en mand. Og så bagefter så har man så tænkt, at det kunne være, at det har været en eller anden form for offergave, der er blandet sammen. Men, ja. men hvad, er det, man ikke, hvad er det, man ikke konkluderer, som man måske burde konkludere?
1: Man burde jo konkludere, at her har vi et mærkeligt tilfælde, hvor enten en mand, der er begravet i kjole, eller så har du en kvinde, der begravede med Det vil sige, enten der har du en, en, en crossdresser af en vikingekriger af en mand, eller så har du en kvinde, som fik sit svært med sig i graven, øh, og dermed, at man har bevæbnede kvinder i vikingetiden. Og det er, ligesom, det er den mest, det er den mest øh, tydelige, straightforward teori, man kan lave, det er den, men det er også den, der er mest kontroversiel, så derfor... Der går man lange omveje til at omforklare, for at få det til at passe ind i det billede, man i forvejen har af mænd og kvinder i vikingetiden. Så man går simpelthen en kæmpe omvej, i stedet for at skære ind til benet og tage den mest sandsynlige forklaring. Og, og det er jo de eksempler, som vi vil gerne vil gøre op med. Og, og grunden til, at vi tog sansen med. Det var jo fordi, at den blev udgravet i 1867. På det tidspunkt, der havde vi Victoria-tiden i England. Og Victoria-tiden er den mest, kan man sige, en af de, de mest betydningsfulde perioder i 1800-tallet. Dronning Victoria, hun var dronning over en fjerdedel af, af jordens befolkning. Og hun var også fortaler for, at mænd. De skulle være ude på arbejdsmarkedet i det offentlige rum, og kvinder skulle hælde i sig familien fuldstændig og være usynlige i det offentlige rum. Hvilket er jo totalt paradoks, fordi hun var verdens mægtigste kvinde på det her tidspunkt. Men det fik altså en gennemslagskraft, så man havde en meget, meget opdelt opfattelse af, hvad mænd kunne og hvad kvinder kunne. Og i øh, England, der blev kvinden først anerkendt ved domstolene som en selvstændig juridisk person, der kunne stemme over sin krop, sin børn og sin formue i 1870. Det, var, det vil sige, det er tre år efter Sanson blev fundet. Så dem, der udgravede Sanson, de havde en idé om, at mere eller mindre så var kvinden mandens ejendom. Så det her med at finde en kvinde, der har et svær som er udtryk for den ultimative magt i vikingetiden, det kunne de simpelthen ikke få ind i deres hoveder. Og det kunne vi jo så heller ikke i 2004, men måske i 2020.
0: Men siger du, at, at sådan, det, det den firkantede kønsopdeling, den her med, at mænd de skal ud og, og jage og slås, og hvad de ellers skal, og kvinder skal være i kødgrydene, at det egentlig er et, et billede, der stammer øh, så sent som i den sidste halvdel af 1800-tallet?
1: Nej, det siger jeg ikke, men det er der, hvor arkeologi som videnskab bliver grundlagt. Og det er en af de perioder i, i, i vores historie, hvor man kan sige, at denne holdning var mest tydelig. Øh, det er jo, altså, det, der, jeg går ikke ind og anfægter, at vi har haft et patriarkalt samfund i Europa og, og Mellemøsten gennem mange tusind år, men der er alligevel nogle områder, hvor der, hvor der er ændringer, hvor tingene adskiller sig, hvor der er større rum for kvinder. Man kan sige, hvis man skal spole tilbage og sige, hvornår det sådan rigtigt øh, slog igennem med den her hårde opdeling, så er det blandt andet med religionerne og herunder også kristendommen. Mm. Okay. Øh, som har et meget øh, firkantet syn på, hvad kvinder kan og hvad mænd kan. Øh, og det var ikke gældende, øh, måske på samme måde, hvis man kigger i den nordiske mytologi, hvor kvinder havde en meget tydeligere rolle, også som kultudøvere. det vil sige, at de var en slags præster. Øh, og, og det stopper fuldstændig med kirken, hvor man jo helt entydigt går ind og siger, at kvinder skal ikke tale i det offentlige rum, det kunne vente der må det. Så den lukkede simpelthen den sidste port for fortidens kvinder til at noget skulle have sagt i det offentlige rum.
0: Så vidt det her fund, den her grav i, i England, altså hvor man så ikke konkluderer måske det mest oplagte. Hvis vi tager til, til Danmark og til lejre, øh, så finder man jo en, en figur, en Odin-figur, øh, eller hvad det er, man finder i, i 2014. Prøv at fortælle om, om den sag.
1: Ja, det er øh, ved øh, lejre, hvor man har de her fantastiske kongehaler, hvor der lige er blevet genskabt en af kongehalderne også i savnlænde lejre, i forbindelse med de udgravninger. Der var der øh, øh, dukket den her figur op, hvor man gik og afsøgte bunkerne, jordbunkerne for udgravningen med en Og Der fandt man altså en lille figur i sølv, som viser en tronstol, hvor der er to ravne på, på ryggen, og på, på øh, armlændene der er der to, Uh, Ulve, og det ved vi jo alle sammen Hvis vi har læst vores valghalertegnserie At det er Odins uh, Kendetegn, det er hans to uh, 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 Ravne Huginamuni og hans to uh, Ulve, som altid følger ham Og på tronen sidder der også En mand med overskæg Problemet er bare, at han har en meget meget fin kjole på Og det er jo så noget, der, der Forvirrer os rigtig meget Og skaber debat uh, Fordi er det i virkeligheden Odin selv, der sidder i kjole med overskæg, eller er det en vølve, der sidder der øh, og så har skæg, det lyder også underligt, eller er det frejer, der sidder der med skæg, altså frugtbarhedsgudinde, som også var sejtens øh, gudinde, det vil sige den her øh, evne til at gå i trance under et ritual og se ind i gudernes verden og se ind i fremtiden og hente råd om, hvad man skal tage af store beslutninger, og komme tilbage og rådgive dem, der har spurgt. Det er Freja, der kan det, og som har lært det til Odin. Så der er, der er rigtig meget på spil, men, men øh, jeg er den overbevisning, at det er Odin vi ser der sidder der øh, som kjole, det vil sige, han, han vises som sejtmester. Og for at kunne tage og, og gå ind og, og, og lave det her magi, som var kvindemagi, så blev han altså nødt til at tage kjole på for at kunne udføre de her ting. Og det har han gjort.
0: <laughs> Prøv lige at forklare mig igen, hvad det er for en magi, han udfører.
1: Det er en sejt. Og det er sådan en, øh, en, en gammel måde at komme ind i en anden sindstilstand på. Måske påvirker narkotikum i form af bullmeur eller man har også fundet hamfrø nogle steder, altså hash. Det kan også være svampe eller alkohol, men i hvert fald også med sang og og musik, at man til sidst går ind i en trance, som gør, at man kommer ind på et andet bevidsthedsniveau, og dermed kan se ind i fremtiden. Og det blev praktiseret som, som en helt legitim måde at rådføre sig på i vikingetid.
0: Og det var hovedsageligt kvindelige præster, eller hvad vi skal kalde det. Ja, som, som... Det
1: var vølver, kaldt, kaldte man. En vølve, altså ret til at bære stav. Øh, og, og, og de havde, havde en stav, som de også ledte ritualerne med. Og det var et kvindeværv. Og hvis du vil udføre det kvindeværv, er der jo meget, der tyder på, så skulle du trække i kjole, hvis du var mand.
0: Mm. I skriver i, i kronikken her, at, 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 at den, det her fund med, med, med Odin-statuen, øh, der, der skriver I så, at, at Odin tilhørte gudernes kreds, det har vel intet med menneskerne og vikingernes færd at gøre. Og skriver I, at hvor var hermed sparket til hjørne igen. Hvad, hvad, mener, hvad mener I med det?
1: Altså det mener vi jo, fordi at, at så siger man, at det er noget, der kun foregår i den mytologiske verden. Og ikke i, i vikingernes hverdag. Så at Odin tager kjole på, har ikke noget at gøre med, hvordan man gebærer sig i hverdagens lejre i vikingerne. Så derfor tager man ikke stilling til, om der rent faktisk var mænd, der gik i kjole, når de udførte site. Mm. Det, det er sådan set det, vi mener, sådan ret firkantet. Ikke? Øhm, at man tænker, hvis man, det er det samme med de kvindelige krigere, at, at man siger, at man har fundet rigtig mange små figurer, af kvinder med våben, altså, der både tydelig har kjole på, og som bærer svær og skjold, og har hjelm på hovedet. Det siger man, det er valkyrene Odins øh, krigerkvinder, som flyver ned og henter de faldende på slagmarken og fører dem til Valhalla, hvor de fester og slås ind til Ragnarok. Og det er jo i mytologiens verden. Mm. Og så siger man, at de her små figurer, præcis ligesom Odin-figuren, hører til i mytologiens verden. Men når du så går ind og finder grave af afdøde virkelige personer, der viser sig at være kvinder med fuld rustning så kan det jo godt være, at de to verdener, de rent faktisk mødes, og de her krigerkvinder er hentet ikke i mytologiens verden, med et forbillede i virkelighedsverden. Mm. Og det, vi mangler at lave det sidste lighedstegn mellem Odin som en mand i kjole, fordi der har vi måske i fordi Det kan jo godt være, at det er en mand, der er begravet i kjole med et Men vi ved det ikke.
0: Nej, den, den engelske grav, vi, vi, vi snakkede om, om før.
1: Ja, præcis. Ja.
0: ja. <laughs> er det, altså, nu, nu, nu sidder du jo og, og, og formidler jo øh, vikingsheden forskellen og formidler den. Altså, tænker du, at du har fat i noget, noget springfarligt her med at, at skulle gå frem og sige, at øh, nogle af de her seje vikinger, som vi kender til, måske ikke gik rundt i kjole?
1: <laughs> ja, altså jeg er godt klar over, at det er kontroversielt, og det er måske også derfor, at... Øh at, at, at der er rigtig mange, der har holdt sig fra at tage diskussionen, men vi har bare så mange fund efterhånden, at vi ikke kan ignorere det. Og jeg synes jo, det er enormt spændende at, øh, at gribe ind i en tankeverden, der var så anderledes end vores. Fordi det, som der ligesom er, er, er min grundholdning, og som vi også giver udtryk for i vores kronik, det er jo, at vi er kulturkristne. Vi er kulturkristen opdraget, det vil sige, at det vi tror, der er naturligt, det har bund i en religion, For eksempel er mænd og kvinder, Æh, at, at kvinder har det bedst med at gå hjemme ved børn og passe dem og passe kødkryderne. Hvis du går tilbage helt tilbage til øh, for 100.000 år siden, så ser det ud til, at sådan var det ikke, mens vi var jæger-samlere, samler. Der var det lige så meget kvinder, der var med til at skaffe maden, og så man fællesskab tog sig af børn, som man for øvrigt ikke fik så mange af. Æh, så kvinderne ikke var så bebyrdede med en børneflok på en 12 stykker, men måske kun havde tre fordelt over hver femte år, fire femte år hun fik børn. Så der er altså nogle ting, hvor vi går ind og tror, at sådan har det altid været. Og så er det min opgave som arkeolog at gå ind og sige, sådan har det ikke altid været. Man kan ikke tage sådan automatisme og presse ned over, over fortiden. Og ved hjælp af at gå tilbage og kigge i fortiden, så kan vi jo også være med til at nuancere den nutid, vi er del af og sige, at vi er ikke first os på det her. Vi er faktisk bare ved at vikle os ud af et meget strengt, entydigt syn på køn, der har kørt i nogle tusind år. Men i mit perspektiv er et par tusind år eller tre, det er jo ikke det store. Altså det er jo ikke særlig lang tid i menneskets lange historie. Mm. Mm. Så, så det er i virkeligheden det. Og så kan det godt være, at det er kontroversielt. Men jeg synes, det er tiden af moden til, at det er den diskussion, vi tager.
0: Men vi, vi må få nogle flere eksempler. Du siger der, at der er mange eksempler på. Altså, I finder flere og flere eksempler på, at, at den opfattelse, vi måske har konstrueret, eller den, vi har om vikingerne, den, den, den kan vi simpelthen ikke få til at, at passe helt. Mm. Øh, I nævner i kronikken et, et tredje eksempel, øh, der er hentet i, i Sverige i, i en vikingby, der hedder Birka.
1: Ja, yeah. Og her der ligger, har man udgravet i 18- og 1900-tallet en masse vikingegrave. Og, og i gravene ligger der utrolig mange spændende ting. Og en af de bedst bevarede, det er viser en vikingekriger, som er begravet med sin krigshest, med et svær, med en stor økse, med buer og pil, og ovenikøbet også et øh, strategispil, altså et slags skak, der hedder neffertafel, som skulle træne, øh, træne mænd... Regner man med til at tage taktisk fornuftige beslutninger på slagmarken. Så det er en måde at, 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 at træne sin taktiske viden på. Øhm, og, 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 og vedkommende blev beskrevet som en mand, æh, indtil man her for nylig, for nogle år siden, lavede en DNA-undersøgelse af knoglerne, som viste, at de her fine knogler tilhørte en kvinde, der var ikke nogen tvivl. Mm. Og så startede balladen forfra, for var det her egentlig en kvinde, som var lagt ned, i stedet for en mand Altså som symbol Fordi at manden måske var død ude Men godt nok havde han alle sine våben Men så var det en kvinde der blev lagt ned I stedet for ham Kunne det være, kunne det være At der var et skelet nede under skelet, Som aldrig var blevet fundet Hvilket jo er mærkeligt Hvorfor hendes skelet skal være perfekt bevaret Og så skulle mandens skelet være fuldstændig opløst i jorden Det giver ikke mening Men man prøvede virkelig alle mulige Andre bortforklaringer End den mest nærliggende, den der var lige foran snuden på folk, at vi her har en bevæbnet kvinde, og ikke nok med det, men det ser ud til, at hun havde udstyr med, så man kunne forvente, at hun var i toppen af hæren, det vil sige, at hun var en befalingsmand, eller frem leder af hæren.
0: Hvem er det, der laver alle de krumspring?
1: Jamen, det er jo et eller andet sted, øh, øh, arkeologer og historikere, som ikke vil, vil lade sig styre af, at der, i deres opfattelse er en populærkultur. kultur, for de i kriger bliver ført frem, som f.eks. i vikings. Så det har jo været med til at forstærke, at man ikke har lyst til at sige, jamen det, vi ser i vikings, er faktisk rigtigt.
0: Altså undskyld, øh... altså HBO-tv-serien Vikings.
1: Ja, yeah, præcis. Altså,
0: det, 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 er underlig, det er nogle mærkelige ting, der bliver blandet sammen her, synes jeg, på en eller anden måde. ikke, At man snakker om en, en, en moderne tv-serie, man snakker om nogle, nogle, nogle DNA-prøver, man snakker om gamle vikingegrav og, og, og at det skulle være konfliktfyldt.
1: Det er det. Og det er også fordi, at, øh, at der er ikke nogen tvivl om, at størstedelen af samfundet var opdelt i kvindevæv og mandsvæv. Det er jo ikke sådan, at jeg siger, at alle kvinder var krigere, og alle mænd i kjole. Men der var rum i samfundet til, at der var nogen, der kunne afvige fra normen. Og det er ligesom der, jeg gerne vil hælde. Mm. At man, man, man siger, at, at der, der er et flydende køn. Det vil sige, at der var mulighed for, at der var nogle mennesker, der kunne krydse over og som kvinde og blev krigere. Måske fordi hun var del af en, af en fremtrædende slægt, og der var ikke flere mænd tilbage, så træde hun ind i stedet for, og det var der plads til. Altså, det var tilladt. Og det samme, hvis en mand øh, havde særlige evner for ligesom at gå i transe og, og se ind i en anden verden, jamen så måtte han jo trække i en kjole, hvis han ville dyrke det. Det var der også plads til.
0: Mm. Nu, nu kan man sige, at, at det, som, som, som I lidt har, har i gang i nu, er lidt et, et opgør, især med hvad kan man sige, den, den tidlige øh, arkeologi i, øh, i 1800-tallet, det er jo for med viktoriatiden og at man på det tidspunkt har taget deres hverdag, deres normer og deres kønsopfattelse og proppet ned over vikingerne. Vil der ikke være nogen, der med rette vil sige, I måske gør det samme, at man så om 100 år, vil sige, dengang i Danmark i 2020, der, der tog man de her, øh, den her tidssøjn, der var, og så prøvede man at få den til at passe over vikingtiden.
1: Jo, det kan du sagtens sige, at det er jo et godt spørgsmål at stille os. Altså min svenske kollega griner jo af os, fordi de mener, at vi er så langt bagud, fordi de har diskuteret det her 20 år. Så det var på tide, at danskerne kom med på, på, på ombord i den diskussion. Så, så det er jo altid, hvor, hvor man er henne. Jeg tror, grunden til, at vi snakker om det lige nu, det er faktisk, fordi der kommer flere og flere fund, øh, som bekræfter et billede af, at kønsrollerne har været anderledes. Øh, eller at der har været rum for det. Du finder øh, Odin i kjole, og, og der dukker flere af den type ting op øh, af mulden, som vi lige nu sidder og, og, og kigger på. Øh, så, så jeg synes, et er, at vi er opmærksom på det, og det er en del af tiden, og det vil der sikkert også blive skrevet om. Men, men det, som altid er arkeologiens styrke, det er vores fund. Og når de bliver flere og flere, der peger i den her retning, så er det jo ikke kun os.
0: Mm. Men, men der skal jo stadig tolkes på de fund, kan man sige.
1: Ja, øh, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Men, men øh, ved hjælp af DNA-teknologi osv., så, så kommer vi også tættere på at have et facit. Mm. Du kan jo ikke løbe fra, at, øh, at det var en kvinde, der lå i den grav i Birka, fordi det er, det er rimelig basic DNA-analyse, øh, om det er en mand eller en kvinde. Mm. Øh, på den måde har vi altså fået nogle, nogle bedre redskaber til vores argumenter i vores værktøjskasse.
2: Mm.
0: Du siger, at det, det brænder med fund. Er det dit, i, nu, jeg har jo, den viden, jeg har om, om jeres projekt, stammer for den kronik, som I har skrevet i, i Berlingske. Er der andre gode eksempler, som I ikke har med i kronikken?
1: Ja, det er for eksempel en øh, grav øh, fra Norge i Solør, hvor der tilsvarende som Birka ligger en kvinde. Hun er ikke mere end 1,56 høj og måske meget omkring 45 kilo. Men hun er altså blevet begravet med... Øh, fuld krigsudrustning også, og hendes øh, svær er lagt øh, ved hendes hofte, venstre hofte, hvor, hvor spidsen peger ind mod hendes kind. Hun ligger med hovedet hvilende på sit skjold, og så har hun en stor kamphest for sine fødder. Øh, og, ja, og andre våben også. Øh, og Hun var kun en øh, 16-18 år, da hun døde. Og der har man argumenteret for i Norge, helt op øh, i 80'erne, at hun kun ikke have været en kriger, fordi hun havde været alt for lille, når hun stod i skjoldmuren og kæmpede. Men altså, de glemmer jo fuldstændig, hun har en stor hest, og kvinder er glimrende rytter, Så hvis hun sidder op på den hest, så kan hun kæmpe lige op med, med hvem som helst. Mm. Så man, man, har, man har bortforklaret fuldstændig, og nu er der nye osteologiske undersøgelser af hans kranie, der rent faktisk tyder på, at hun blev slået ihjel af et øh, hug i panden. Ja. Så det begynder også at ligne, at, at hun har været i re reelt kamp, vi har også i Danmark, der har vi blandt andet uh, ved uh, Gerdrup uh, Roskilde, en kvinde, som er begravet med et spyd. Og ved siden af hende, der uh, ligger der en hængt mand, altså en slave, som man har slået ihjel for at give hende med ind i, uh, i efterlivet. Så hun har også haft en særlig stilling, om hun har, haft, har været vølve, og det har været hendes vølvestav, at hun havde med. Og man har så været altså bange for den gamle heks, at man også har givet hende en ung mand med for ligesom som skal blive det andet rige, eller hvad der er, er op og ned i den, det ved vi jo selvfølgelig ikke. Og der er andre øh, eksempler fra Langeland, Land, hvor du har en kvinde, der er begravet med en økse, og det tyder også på, at vi har en grav øh, her ved Horsens, øh, ved noget, der hedder Aarhus, hvor du har en typisk kvindegrav, der er skelettet desværre væk, så vi kan ikke teste det, men der ligger en typisk kvindegrav, og så er der en ordentlig krigsøkse, der ligger ved siden af hende.
0: Mm. Mm. Så, så er der noget, der tyder på, at der, der, der er en række kvinder, der har været noget mere krigeriske anlagt, end, end man måske først har troet.
1: Ja, og hvis man kigger uden for vikingetiden og så kigger på stenalderen f.eks., så har man i Sverige også en øh, jæger og, og fisker, som er en, en 7.000-8.000 år gammel, som øh, blev begravet med et meget, meget fint fiskespyd. Så det var, øh, han blev tolket som værende en fisker og jæger indtil man undersøgte skelettet og fundet ud af, at han havde født ni børn. <laughs> Mindst. <laughs> så det er også sådan lidt, øh, og hvis du kigger i øh, de her fantastiske øh, istidshuler, hvor du har de her hulemalerier, hvis du kan se dem for dig, med store flokke, der går over mammutstemmen, hvor der er jæger efter. Og der er nogle af dem, de er underskrevet ved, at man har holdt hånden op imod klippevæggen, og så har man pustet Øh, brugt munden som en spreddås og puste maling ud over, så man får et negativt af, aftegn af hænderne. Og hver eneste gang, at man har vist øh, en rekonstruktion af, hvordan man har malet de her første kunstværker, man siger det der, hvor vores, vores art, Homo sapiens, første gang dyrker kunst, altså grundstenen til, til den her fantastiske hjerne, vi alle sammen er glade for, at det er mænd, der tegner dem. Mm. men en analyse af de her hænder viser at 75% af de her hænder det er kvindehænder ved at køre dem igennem en database af de mål der er så det er sandsynligvis kvinder der har malet det her så, så hele den, den, den grundsten der ligger i hele vores filosofi omkring kunst og, og, og tankens udvikling og sindets udvikling er altså ikke mænd men kvinder der står bag det mm. ja
0: men altså, der er jo mange ting, vi skal, vi skal lave om efterhånden. Og, og jeg skal bare forstå, altså det her, altså den forestilling, som man gør op med, den, den siger du, den er jo egentlig startet med, øh, med religionerne, altså med, med de moderne religioner, som, øh, som f.eks. Ja. kristendom.
1: Ja, som deler mænd og kvinder op. Altså kristendommen, kan man sige, den tidligste kristendom var der også kvindelige forkyndere. Øh, men, og, og også kvindelige disciple. Men efterhånden blev man enige om, at, øh, at det var bedst øh, at følge egentlig en gammel antik tradition med, at kvinder skal tige i offentlig rum og være hjemme ved øh, hjemmets fire vægge. Og det gjorde så, at øh, det at kunne være lærer, altså præst, det blev lagt om til, at det kun kunne være mænd. Med det øh, virkelig højtflyvende og logiske argument, at kvinder havde administration og kunne blive enker. Og det var grunden op til, at de ikke kunne være præster øh, Og allerede der blev man jo virkelig, virkelig træt som kvinde ikke? Men det var ved kirkemødet i I 325 At det blev lagt fast Før det havde der faktisk været En rimelig stor ligestilling i kirken Men faldt man altså tilbage til de gode gamle dyder. Og det er jo den tankegang, som vi er præget af, så når nogen siger, som Joachim B. Olsen fik sagt i sin velmarksdag i Folketinget, at uh, han egentlig synes, det var biologisk set mest uh, uh, færre, at kvinderne de gerne ville gå hjemme, så der var ingen grund til at give mere forældreoverlov til faderne, fordi det var jo naturligt betinget. Og det er det ikke. Det er kulturelt betinget. For hvis du kigger i arkeologien og tilbage, og så, så finder du andre måder at leve på, end, end øh, det, som man gør som, som kulturkristen eller som nogle af de andre store religioner. Så det er faktisk noget, som, øh, som ikke går så langt tilbage, som folk tror. Og det er den slags øh, øh, forudindtagethed, som jeg gerne vil bruge mit fag til at gøre op med. Så vi får også lidt mere plads til øh, noget, noget øh, mangfoldighed, og også at det at er i historien, kan, kan man spejle sig selvom, at man ikke lige går inden for den her skarpe opdeling.
0: Så hvis jeg skal forstå dig ret, så det at at, at du og din din er I, i finder flere flere øh, fund, hvor man på en eller anden måde må gøre op med synet på, at 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 vi vi ikke kan blive begravet sammen med et svært og og Odin ikke kan have kjole på, der må være en anden årsag, så skal vi faktisk til Nikea i 3.25, hvor der er et, et kirkemøde for at finde årsagen til, hvorfor det er kontroversielt, det du sidder med.
1: Ja, sådan kan du godt sige det. Du kan også sige, at øh, hvis Konstantin ikke havde sejret den store, ikke havde sejret ved milviske bro, så havde kristendommen måske ikke fået så stor udbredelse. Så var det kulten i stedet for, at vi havde rodet rundt med. Det er noget med nogle okser. Det havde været noget helt andet, vi så havde skulle, skulle gøre op med.
0: Altså nu ved jeg godt, det er et lille til men kan det virkelig passe, at men, man, man tænker jo også, at, at du ved, historiens gang kan være nogle store, lange, strukturelle linjer, der gør, at det ene det efterløs, efterfølger det andet. Og sådan noget. Men kan det være, at sådan nogle små, helt konkrete ting, som en sejr et sted, eller et kirkemøde et andet sted, kan gøre, at, at, at du som, som kvinde øh, skal leve med, at, at folk mener, at du ikke bør spille fodbold, eller du skal tage barsel?
1: Det er, det er faktisk det, jeg siger. Derfor, da, når jeg kigger på de lange linjer, som jeg ofte gør, også når jeg skriver bøger og noget andet, så er der nogle, nogle vendepunkter i historien, som er helt afgørende for, hvorfor vi tænker, som vi gør i dag. Og det er nogle af dem, jeg kan sætte fingeren på der. Og det kan jo også gøre mig en lille smule træt, at vi faktisk er så langt tilbage, og så øh, er der jo, jeg er sur på nogle mænd, som levede for næsten 1800 år siden. Jeg kan jo ikke gå tilbage og skælde noget ud, vel? men jeg kan prøve at rette lidt op på de skævheder, de
0: lavede. <laughs> jamen, ja, altså, jamen, jamen, held og lykke med det, skulle jeg til at sige. Men, jo, tak. Men hvad hedder det, Janelle, ud, ud over de her fund, er der så noget i nogle, nogle tidligere kilder, øh, nu... nu øh, Jamen jeg tænker på, på Saxo, for I skriver, at I skulle have lyttet til Saxo, altså kronikerskriveren ja. Saxo. Er der, er der nogle, nogle udover arkeolog, arkeologiske fund, er der sådan nogle, nogle, nogle tekstkilder eller noget, der, der, der kan sådan tale i, i din sag?
1: Ja, altså Saxo han skriver jo helt øh, åbenlyst om kvindelige kriger og skjoldmøger, som om at, at de var en del af, af fortiden han kendte til. De er bare blevet parkeret i den kildekritiske gennemgang af hans tekster ved siden af troldtøj og drager, som noget, der var fantasi. Men hvis du kigger på andre kilder, for eksempel den, øh, de irske krønikere, så, så er der en optegnelse over de her vikingefloder, der næsten årligt øh, angreb forskellige steder på de irske kyster. Og der står der, at den røde Jomfrugsflåde var den værste af dem alle sammen. Og den, den ramte på et eller andet i 870'erne. Men der står ikke mere end det. Så vi ved altså, der har været en rød jomfru, om det så er en rødhåret vikingekriger, som var kvinde, der førte sin egen flåde. Øh, det kan vi jo kun gætte på. Men altså, øh, hun står der. Og hun står der uden forklaring, som om, at det var normalt. Og det samme gælder faktisk fra en kilde, der fortæller om om et stort slag nord for øh, Sortehavet, nutidens Bulgarien, hvor vikingerne var lejesoldater. Og der, øh, der er det de græske eller byzantinske herrer, der vinder det her slag. Så når han går, ham her embedsmanden, han går igennem slagmarken for at opgøre de faldende, så registrerer han, at der ligger blandt vikingerne mange kvinder. Men han lader ikke til at være overrasket over det. Han konstaterer det bare. Han skriver ikke, det var dog mærkeligt, der ligger kvinder, eller det var der uhyreligt kvinder på slagmarkedet. Han skriver det som om, alle vidste, at blandt vikingerne, så var der selvfølgelig kvinder. Mm. Og, men de er ganske små, de her tekststumper. Det er, det er en bisætning, eller det er en kommentar, hvor vi finder lige det her med kvinderne, og så er det væk igen. Så det er så svært at få fat på. Men altså, hvis du kigger på, til England, så har du Alfred den Store, som i 800-tallet kæmper imod vikingeherrene. Vikingerne er ved at overtage hele England. Alfred er den sidste konge i England, som gør modstand, og det lykkes faktisk for ham at lave en fredsaftale. Men hans efterkommere kæmper også mod vikingerne, og hans datter Edelflet, øh, hun bliver øh, dronning af Mercia, og hun leder egen kvinde i otte år som enke hele herren imod vikingerne. Og da hun dør, så tager hendes datter Elfru over. Så i den engelske historie har du faktisk en kvindelig herfører i 800-tallet også. Mm. Æm, så de er derude. Vi skal bare lige åbne øjnene for dem.
0: Med den viden, som, 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 som nu ligger for os, hvis man skal forstå kønsrollerne i vikingetiden. Hvis jeg skal forstå, hvad vil det sige at være en vikingemand og vikingedame? Hvad, hvad mener du så er, er vigtigt at forstå?
1: Det, det vigtige at forstå er jo, at hvis du blev født som slave, f.eks. 130, så har du ikke haft nogen rettigheder overhovedet. Så var du socialt død, og der har kvinderne blevet brugt til arbejde og til sex. Og det har mændene sikkert også. Øh, og, og, men hvis du er bundet, så har du været i et mere traditionelt mønster, hvor øh, manden ligesom har været, været mand, og kvinden har passet gården. Det, der er til forskel, kan man sige, det er, at kvinderne har forholdsvis stor vagt i form af, at de kunne lade sig skille. De har haft deres egen formue, og de har styret gården, når mændene har været væk. Det vil sige, at hun har haft alle nøglerne til, til skattekister og alt andet. Øh, så der har været øh, Trods alt lidt mere ligeværd, og når du så kommer op i de højere sociale lag, hvor du kommer til de rige høvdingefamilier op i kongeslægten, så har der faktisk, ser der ud til, været noget rum for, at øh, kvinder også i særlige tilfælde kunne, øh, kunne lede en her eller vælge at blive øh, krigere. Omvendt ser det også ud til, at der har været altså vi taler måske 5% af befolkningen, der har valgt nogle roller, som var anderledes end dem, der lå lige for, det vil sige mænd, der var vølver, og måske skulle trække i dametøj en gang imellem for at se ind i en anden verden, og kvinder, der skulle trække i bukser for at, at kunne komme ud og slås med svær.
0: Det er meget sjovt, du siger det, fordi et er selvfølgelig, nu snakker man jo selvfølgelig meget om, om kvindens rolle, og kvinden, der, der måske var og gjorde flere ting, end man, man havde regnet med. Men der er jo også, hvis man kigger på, på mandens rolle, om mandens rolle i dag er jo egentlig også meget snæver. Det at være en, en, en maskulin mand i dag, øh, er jo også meget afgrænsende. Øh, yeah. jo, man, man skal ikke kunne lide chili på sin pizza, eller man skal ikke kunne drikke mange øl, eller det, der er sådan, når man skal kunne lide hvad, hvad som helst. Ikke? Øh, er det omvendt også så muligt, at at det her vikingeforbillede som mange render rundt og har, øh, mænd, tænker jeg, sådan, øh, danske macho-mænd, der tænker, at vores forfædre er vikinger, vi fryser ikke, vi er modige, vi, vi spiser masser af mad, og vi drikker masser af øl, spiser bacon og alt det her øh, bullshit, ikke? Mm. Altså, vil du så også sige, at, at det forbillede, måske, altså, at det også var meget mere flydende, hvad en mand kunne være for en Ja,
1: altså, der er ikke nogen tvivl om, at det billede, du maler frem, de var der en Altså, den type har jo været der. Men der har altså også været 5-10 procent, der har haft det mere feminiske, som vi har været udgøre det, det, er jo, det er jo statistik, og det har vi også i dag. Øhm, så, så der har, og det ser der ud til, at der har været rum til. Altså, man, man har godt nok et udtryk om, når man er umændig i vikingesiden, at det er ærgerligt. Og du har, du har det i sproget stadigvæk den dag i dag, det betyder ærgerligt. Altså, når noget er ærgerligt, ikke? Så du var rimelig ærgerlig, hvis du var kvindagtig sådan erg. Og det var typisk et, et udtryk, man brugte til de her mænd, der udøvede magien. Nå. Men det ikke desto mindre, så var de der. Ergi. ergi.
0: Ved man noget om, øh, hvad kønnene synes om hinanden? Altså, om der er, du ved, der er jo alle muligt. I dag er jo for, kvinder kan ikke jeg, køre bil, eller hvad det er, man går og siger af forskellige ting, eller de er hysteriske, eller bla bla bla. Ved man ja. noget om sådan?
1: Altså, hvis man kigger på det, der hedder Riksvandring, det fortæller om øh, Odin, der i forklædning egentlig går rundt og besøger de forskellige klasser. Den er jo selvfølgelig skrevet ned i 1200-tallet på Island, som I ved. Så derfor er det jo del af saga som er Øh, skrevet ned i, i en kristen middelalder. Men der øh, besøger han for eksempel trallene, og så øh, oplister de, hvad, hvad trallenes øh, blandt andet kvindenavn er. Og der øh, er et af tralletøsens navne, er snakker meget, og det andet, det knæver. <laughs> og der kan jeg da godt genkende en fordom eller to, som der er blevet lagt ud omkring kvinder, ikke? Så, øh, øh, der skulle faktisk ikke grines der
0: nej <laughs> det skulle der ikke det, 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 det beklager jeg øh, ja. men altså man kan jo sige meget om, om vikingetiden som du sikkert holder, holder meget af men det er jo heller ikke, det er jo heller ikke et, et, et ideelt paradis
1: nej altså deres, øh, de har haft en helt anden tankegang og det er jo også det teknisk tale skal gå ind og arbejde med og min kollega er, meget målerettigt går ind og arbejder med, det er at prøve at se, hvad det er for en, et mentalt univers, vikingerne agerede ud fra, fordi det har jo været helt anderledes end det kristne. Og nu har jeg jo været ude efter de kristne igennem, gennem udsættelsen, så vil jeg bare sige, at der er også rigtig mange gode ting i det kulturkristne i verdensspillet som næste kærlighed, og man ikke bare skal slå ihjel for at slå ihjel, og man heller ikke skal ofre mennesker for at og øh, stille guderne tilfreds og sådan nogle ting. Så vikingernes tankegang har ikke nødvendigvis været bedre end vores jeg tror den har været meget værre for det er et ekstremt voldspræget samfund men, men, men pointen er faktisk at prøve at, at glemme hvad du ved og så gå ind med et åbent sind og prøve at kigge på hvad de her stumper information for en tid kan fortælle dig om en helt anden verdensomfattelse
0: Det var alt for rigtig røverhistorie i dag. Min gæst, det var Jeanette Varberg. Hun er arkeolog, og så hun museumsinspektør på Nationalmuseet. Derudover er hun forfatter til en række bøger senest i 2019, hvor hun udgav viking, ran, ild og svær. Vi fik i udsendelsen nævnt kirkemødet i Nigeria i 325. Og det møde, det ville være et afsnit for sig selv her i rigtig og Man kan tilskrive det her kirkelige møde mange ting. Det er kejser Konstantin, der indkalder til møde. Han er selv blevet kristen, og så er han kejser i Romeriet. Og der er en masse forvirring om, hvad kristendom egentlig er for noget. Og der er alle mulige forskellige skoler og teologier og meninger. Og det skal sættes bedre i systemet. Og det bliver det altså her ved det her store kirkelige møde i Nigeria. Det er blandt andet her, man beslutter, hvornår man fejrer påske. Man beslutter sig også for, at man skal have et mere, hvad kan man sige, aggressivt forhold til kætteri. Det var mildt sagt. Og så havde man den helt store udfordring ved det her møde, det var jo at beslutte, hvad Jesus egentlig er for en størrelse. Er Jesus en guddom? Eller er Jesus et menneske? Og der var altså to fløje. Der var en fløj, der mente, at han var et menneske, skabt af en Gud. Og så er der anden fløj, der mener, at Jesus i sig selv var en Gud. Det fik de meget tid til at gå med til det møde, og de endte med et, et flot kompromis. Nogle teologiske krumspring som fik enderne til at mødes, det er, at Jesus har, er af samme væsen som faderen, og han blev født og ikke skabt. De to ting gjorde, at, at det kunne man godt enes om. Men som sagt, så er det møde, kirkemødet i Nikea, det er, et, det er et afsnit i sig selv, som vi, vi klart vil vende tilbage til, fordi for det er selvfølgelig spændende, når noget så, religiøst Guds ord øh, mødes med diplomati og kompromis og noget pragmatisk og det er lige præcis det der skete i 325 og noget som vi altså stadig mærker følgerne af den dag i dag Husk, du altid kan skrive til det her program, hvis du har idéer til historier, vi skal tage op. Eller ikke tage op. Helst til første, naturligvis. Og intet er for småt, intet er for stort, intet er for lokalt, og intet er for globalt. Intet er for gammelt. Det kan godt være for nyt. Men der er en tommelfingerel, at siger, at historien startede for 25 år siden. Så det skal helst være mere end 25 år gammelt. Du kan kontakte programmet og mig, på den mailadres, der hedder historier, i flertal historier, snablag radio4.dk Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.